0: سلام 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 به بخش نوزدهم از کتاب سرگذشت دونجوان رسیدیم با ما همراه باشید یه دونجوان به طرف پنجره یعنی زعفران بود ولی دوندیگو آن زن را نمیدید و دونجوان برای اینکه حریف را بیشتر بین نماید در حالی که با دست راست شمشیر میزد با دست چپ کلاه سر برداشت و به او سلام داد و نیز با اشاره سر جواب گفت و دوندیگو که سلام و تبصم دونجوان را دید مانند ببر غرش کرد و جستن نمود دژان روی تیغ او لغزید و حملش بی اثر شد. آن وقت دنجان گفت:دوندیگو تو برای چه این زن را بدبخت کردی و چرا بدون اینکه راجع به صلاحیت خود مطالعه کنی این زن را گرفتی و آیا تو می توانستی از گرفتن زعفران خودداری کنی ؟دوندیگو گفت: ای حیوان پلی به تو چه که در زندگی خصوصی دیگران مداخله می آیا من هرگز در زندگی خصوصی تو مداخله کردم؟ دونجوان گفت آیا حاضر هستی که نامهای برای پاپ بنویسی و بگویی نظر به این که به جهت سن زیاد صلاحیت زندگی با این بانو را نداری و او را تحت شرایط غیرعادی خانوادهش که به علت بدهی پدر به آن دچار شده بودند به ازدواج خود در حاضری که زن خود را طلاق بدهی؟ دوندیگو گفت من کاری در پیش دارم که از نوشتن نامه واجب تر است و آن قتل تو می باشد. دونجوان گفت تو نمی توانی مرا به قتل برسانی ولی من تو را خواهم کشت حال دعای انبات را برای خودت بخوان هنوز دونجوان این حرف را تمام نکرده بود که شمشیر او طوری در گلوی دوندیگو فرو رفت که دو وجب از تیغه شمشیر از پشت گلوی او خارج کردید و تیغ از دست دوندیگو به زمین افتاد و وی روی پشت به زمین خورد و خون از گلویش چون فواره خارج کردید. نوکرهای دوندیگو وقتی دیدن که ارباب آنها به زمین افتاد و ممکن است هرگز برنخیزد زده جنگ را ترک کردند دون لوئیس وقتی دید که نوکرها دست از جنگ کشیدند به دوست خود و دارهای دونجوان گفت بهتراین است که شما هم به جنگ خاتمه بدهید زیرا این ها چاره غیر از حمایت از ارباب خوب نداشتند و چون وی از پای افتاده اکنون دل سرد شده اند. و دیگر نخواهند جنگید و ما هم شایسته نیز با آنها بجنگیم. پس از اینکه دوندیگو به زمین افتاد، دونجوان شمشیر خود را به حال سلام به طرف زعفران اشاره کرد و خواست بداند که مرگ دوندیگو در او چه اثر می کند ولی آن زن بی با اینکه میدید خون از گلوی او فواره میزند و جستن خون نشان میدهد که شریان گلو پاره شده، زیرا لحظه به لحظه فواره‌ای از گلوی آن مرگ خارج می‌گردید. گریه نکرد و در قیافش اثر اندوه نمایان نشد. در بین همراهان دونجوان فقط دوست او مجبوب شده بود که او را روی اسب نهادند تا به شهر ببرند و معالجه کنند. دو اسهدار دونجوان و دونلوئیس سالم بودند و حتی خراشی روی بدن نداشتند. دون که خواست شمشیر خود را قلاف کند متوجه شد که شمشیر خونین است وی به دون نزدیک شد و خواست شمشیر را روی لباس او بمالد و خونش را پاک کند ولی یک مرتبه یادش آمد که اگر کسی بعد از قسل یک نفر شمشیر خود را با لباس مقتول پاک نماید دوچاله نهوست می شود و به قتل می رسد. این بود که از پاک کردن شمشیر با لباس مقتول خودداری کرد و در عوض توری یقه لباس خود را پاره نمود و خون شمشیر را با آن توری زدود و توری خونالود را روی جنازه دوندیگو انداخت. برای اینکه نمونه از روحیه ی عجیب دونجوان به نظر برسد، ذکر گفتگوی او با اصلاهدار دوندیگو قبل از اینکه از خانه آن مقتول برود بدون قاعده نیست، اسلحه دوندیگو که به ضربت مشت سوسی از پای درآمد کسی بود که شایعه عدم صلاحیت دوندیگو برای ازدواج را در شهر سویل منتشر ساخته و گفته بود که نظر به اینکه دوندیگو بدون توجه به صلاحیت مزاجی خود زن جوان و زیبا چون زعفران گرفته اینک زن و شوهر بدبخت شدند آنها نمی توانند با هم زندگی کنند و نه وسیله ای دارند که از هم جدا شوند و هر کدام یک زندگی مستقل را پیش گیرند این شایعه از دهان اسلحه دار به همه جا رسید و در اصری که یکی از وسائل آمه، بدگوی و وسایل سرگرمی عام بدگویی و لقسخانی به ویژه در مورد اشراف بود در اندک مدت در شهر شویویاف یافت و دونجوان هم بر اثر این شایعه در صدد برآمد که با زعفران از در دوستی درآید آن روز بعد از قتل دنج، هنگامی که دنجوان قصد داشت از منزل مقتول بیرون برود به اصلاح دارباشی او که بعد از مشت به هوش آمده بود گفت اگر تو یک مرد اسیلزاده همشن من بودی من شمشیر خود را در شکم تو فرو می کردم تا اینکه سزای خیانتی را که به اربابت کردی ببینید ولی تو هموزن من نیستی و لیاقت شمشیر من را نداری. و چون رزل بی سر و پایی بیش نیستی حتی لیاقت آن را نداری که بیش از این تو را مورد توهین و تحقیر قرار دهم و بهترین مجازات تو همان است که بعد از این ارابابت را از دست داده ای. زیرا در تمام اسپانیا اربابی به خوبی دوندیگو برای نوکران وجود نداشت. همان شب واقعه قتل دوندیگو در تمام شهر سویل منتشر شد و دهها نفر از اصیل زادگان شهر از را سوار شدند و راه منزل دوندیگو را پیش گرفتند که از جزئیات واقعه مطلع شوند. آن روز مثل امروز نبود. وقتی شخص زندگی را به می دوستان و آشنایان، صاحبان ازار را به حال خود میگذاشتند و از رفتن به خانه آنها خودداری میکردند تا اینکه خود آنها اطلاع بدهند که برای پذیرایی حاضرند. امروز مردم دریافتند که وقتی یک نفر زندگی را بدرود میگوید، به قدر گرفتار بدبختی خود هستند که حال و موسیل پذیرایی از دیگران را ندارند. ولی در آن روز تصیح این نکته را در نمی آف. و مردم خود را موظف می که به محض اطلاع از مرگ یک نفر به منزل وی بروند و خیشابندان را تسلیت بدهند و با حضور خود خانه را شلوغ نمایند تا اینکه که متوفی خود را تنها نبینند مردم وقتی به منزل دوندی گرفتند نتوانستند زعفران را ببینند و قدمه می گفتند که حال خانم بد است و بیمار شده و اتفا گفتند که نباید مزاحم او شد اما این آن خدمه را میدیدند و از زبان آنها جریان واقعه را میشنیدند هنگامی که دونجوان با دوندیگو مبارزه میکرد آنقدر با صدای بلند به او ناسزاهای انگیز گفت که همه نوكرها فهمیدند که آن مبارزه برای چیست و کسانی هم که بعد از رفتن به خانه دون دیگو به شهر برمیگشتند این اظهارات را برای دیگران نقل مینمودند و صبح روز بعد در سراسر شهر سلیل همه کسانی که جز اشراف بودند یا با خانواده های اشراف تماس داشتند فهمیدند که اصر روز گذشته در منزل دوندیهگو چه واقعی رخ داده است اما آنچه مردم از آن خبر نداشتند و دونژوهان هم سعی داشت با حفظ ظاهر خود نگذارد کسی به آن پی ببرد پشیمانی او بود زیرا دونژوان هرچه میکوشید مجوزی برای اقدام خود علیه دندیگو پیدا کند موفق نمیشد و میدانست مردم هم دلیلی برای اقدام او پیدا نخواهند کرد و این برای حیثیت او به عنوان یک اصلیزاده افتخارآفرین نبود در شهر سویل مردم فکر کردند چون این مبارزه که منتحی به قتل یک نفر شده یک مبارزه عادی نبوده و صورت جنایت را داشته بیشک دادستان اسپانیا به نام امپراتور اسپانی مداخله خواهد کرد و دنجوان را توقیف و محاکمه خواهد نمود. اما مردم متوجه نبودند که امپراتور اسپانی و دادستان اون نمیتوانند در مسائل مربوط به افت و ناموز مداخل نمایند مگر به حسب شکایت مدعی خصوصی و وقتی مدعی خصوصی وجود نداشته باشد هیچکس مداخله نخواهد کرد و اما مبارزه دونخوان و دوندیکو در صورت نبودن مدعی خصوصی یک مبارزه عادی به شمار میآید و آن دو نفر طبق آن دوران در حضور همه نوکرها و دوستان دونجوان دوئل کرده بودند. و همه دیدند که دوندیگو با شمشیر از خود دفاع می نمود و کسی نمی توانست ایرادی به دونجوان بگیرد که چرا آن مرد را به قتل سانیده است. ولی در آن شب که دونجوان به منزل پدر مراجعت کرد نمی دانست که خانوادی دوندیگو برای حفظ آبرو از شکایت خودداری می دمائند. مردم هم که خبر قتل دوندیگو را شنیدن این موضوع را نمیدانستند ولی پیشبینی نمودند که مسئله قتل دوندیگو مسکوت خواهد ماند و کسی شکایت نخواهد کرد قبل از اینکه دونجوهان وارد اتاق پدرش شود توماس پدر او از خبر قتل دوندیگو و علت قتل مطلع شده بود زیرا سانچز جاسوس پدر این خبر را به اطلاع کنت رساند دژان بعد از ورود به اتاق پدر منتظر عطاب شدید او بود ولی با حیرت احساس کرد که پدر اهمیت نمیدهد. بیشک کنتوماس پیشبینی میکرد که پسرش شاکی خصوصی نخواهد داشت و خانواده دوندیهگو در مقام خونخواهی از مجرای قانونی بر نخواهند آمد ولی ممکن است که بعدها یعنی پس از اینکه واقعی قتل دوندیهگو فراموش شد انتقام بی را از دونجوان بکشند و در یک جنگل یا یک جاده او را با یک ضربت کار از پا درآورند و چون مدتی از مرگ دوندیگو گذشته، کسی نخواهد گفت که آن جوان به, ت... به تقاس کسی نخواهد گفت که آن جوان به خون دوندیگو شده است. ولی مادر دونجوان برخلاف پدر از شنیدن خبر قتل دوندیگو طوری متاثر شد که به درآمد و گفت. چگونه من می توانم قبول کنم پسرم یک آدم پشوش باشد؟ دونجوان گفت مادر. من رو نکشتم بلکه با او پیکار کردم و او شمشیر داشت و از خود دفاع می نبود و ضمن پیکار مقتول شد. ولی مادر نمی توانست خود را آرام کند و می که پسرم آدم کش شده است. وقتی خانواده کنتوماس برای صرف غذای شب جمع شدند، مادر نیامد که غذا بخورد و به پدر اطلاع دادن که وی در نمازخانه کاخ مشغول عبادت می باشد. پایان بخش نوزده ها ادامه دارد با ما همراه باشید